0: 育儿路上的千言万语，我是伟谦。这次录音之前收到几位朋友的评论，第一则是来自于大立，他写说五星好评。第二集《爱之语》好多片段听了让人会心一笑，最后一段如何实际运用也让我跃跃欲试。加油，伟谦，希望能分享更多好好书给大家。谢谢大立。呃，我在分享这个时候，对《爱之语》那一集其实还蛮多人给我很多回馈，他们觉得说哇，你真的是很。真实的在分享啊，然后我就在想说，那认识我跟我先生的这个学校的我的家长们会不会觉得哦，有点听到太多夫妻之间的私人讯息，会不会觉得很尴尬？哈哈。不过我觉得就是真实的跟大家分享啊，那这样我觉得大家听起来会更有交流跟共鸣。好，第二个呢是来自于 UZ Mom 77， 他写说非常推荐。对新手爸妈来说很实用的内容。工作、育儿忙碌之余，常常没时间在家看这么多书，可以这样利用开车、做事的时间，听到伟谦分享这些好书的阅读摘要，结合在幼教第一现场的丰富经验，获益良多。推荐给所有在育儿中挣扎的父母。谢谢 uzmom 77， 对我做这件事情的初衷，就是想说来帮大家读书同真，而且我读完书还会实作，对，一定是实作，真的有感。才会分享给大家，为大家节省了一些在网络上搜寻片段资讯的一些呃迷惘跟时间。在上一集的分享内容呢，我与大家分享了《父母怎样与孩子说话》这本书里面贯穿全书的两个重点。第一个就是，在互动的时候呢，我们要去留意维护成人跟孩子双方的自尊心。那第二个呢，就是当我们在管教时，在说服或是说道理以前呢，我们先去表达对孩子的理解。然后呢，我们也分享了第一章里面谈话的四个原则。第一个是我们要去练习听懂孩子话语背后的讯息。第二个是我们要去看到孩子的行为背后的那个情感，而不是行为本身。那第三个呢，是我们用理解跟同理心。去回应孩子对自己的负面感受或是观点。那第四点呢，是我们可以尽量去当一面反映孩子情感的镜子。那其实这几个，不管是贯穿全书的两个原则，或者是第一章分享的谈话的四个方向，它都我觉得其实也蛮适用在就是成人跟成人之间的互动。好，比如说你跟你伴侣的，或者是你在工作职场上的，都很适合。那不晓得大家听完之后呢，在家运用的怎么样啊？有没有什么卡住啊，或者是有疑问的地方啊？如果有的话呢，都可以欢迎大家透过脸书或者 IG， 或者是你到 Apple Podcasts， 帮我给一个五星的评分，然后再写下你的问题，那我都会在节目当中呢来回应大家，或者是透过私讯的方式，或者是回复留言的方式跟大家讨论交流。那今天呢，我会跟大家分享《父母怎样跟孩子说话》这本书的第二部分。那这一部分的内容，其实在，在心态制胜就是第三集的这个当中，也有稍微提到过，就是我们要怎么样去批评和称赞孩子。那今天会再重复谈这个话题，是因为这本书里面啊，作者有针对称赞跟批评孩子有更详细的一个分享，所以大家听完之后呢，或许会有一个更全面的哦，然后呢，你会更知道说你怎么样的互动可以更可以去建立孩子自我价值感。那可能有些朋友会想要去找这本书来看，但是在这边要跟大家说，就是这本书的中文版已经绝版了。所以如果你的英文阅读还 OK 的话呢，你可以去搜寻《Between Parent and Child》，啊，它的英文书名叫做《Between Parent and Child》。那中文书的话，就只能听我的 Podcast 分享这样子，我会慢慢的，然不不知道分级，即将慢慢跟大家分享。好，那我们今天呢，第一个想要跟大家分享的重点就是。当我们在称赞孩子的时候啊，虽然说我们是称赞他的情谊，比如说是啊、哦，我刚刚看到你好努力，或是哎，我觉得你刚刚这样子很有观察力。但是我们要避免去直接称赞他的品格，而是去针对他当下具体的行为做称赞就可以了。这是什么意思呢？就是说我们在称赞的时候，他刚刚做了一件事情，那我们就可以跟他说：“哎，妈妈看到你刚刚在做这件事情的时候，你很仔细、欸，哎，哦，你刚刚真的是我觉得很仔细，很细心。”可是呢，我们不要去降称赞，好、哦，就是妈妈觉得你就是一个仔细的人，或者是说，我觉得你就是一个很贴心的宝贝。为什么？因为当我们就直接去称赞他的品格，就好像他就是这样的人。那有的时候孩子就会觉得说，其实我并没有那么的仔细，或是我就没有那么的贴心。好、哦，所以有的时候你就是很满的去称赞他这个孩子的品格就是这样，他或许听起来是会有点不太舒服的。甚至他会觉得他就是做不到你的期待，他可能听完之后他就去做一些不贴心的举动，然后想要透露说，哎、欸，其实我不是那么贴心的人，或者是孩子大一点，他可能不会透过行为或者是言语跟你说，可是他就是会默默的觉得说，啊，我爸妈就是不了解真正的我。我不知道你们以前有没有这种经验，就是当你爸妈在称赞你，或是一个老师，或是你的同学在说，哦，比如说我觉得你就是一个好开朗的人。假设你觉得这个开朗并不是你真实全部的样貌，可能只是一部分，会不会听到的时候你会有一种哎、欸，其实我并不一定就是这样？那、啊、你可能就只看到这一面哦，就是有一种孤单感或是不被理解的感觉。不知道大家有没有这样的经验？所以他的第一个重点就是说，我们就去具体称赞孩子在某一个行为背后他展现出来这个特质，当下或者在事情发生的事后去做称赞，但是要避免就是平常就说。哇，你就是妈妈最棒的宝贝哈，或者是你就是我的好帮手，或者是你就是一个好贴心、好努力的人哈，用这种这么肯定的方式去，就很像太阳光去直直直直的照着一个人的眼睛，有时候会让人家不舒服。好，那第二个重点呢，就是我们透过赞赏啊，就是这个称赞啊，其实我们最主要的任务，去发展孩子对自己的认可。好，再说一次。就是我们是透过赞赏去协助孩子发展出对自己的认可，什么意思呢？作者说啊，一句简单的称赞，它是可以被分为两个部分。第一个部分就是我们对孩子说的话，那第二个部分是孩子听到了之后，他对自己的诠释。所以我们要说出来的称赞，比较作者在观察很多的家庭跟幼儿，他后来去归纳就说，成人的称赞如果可以帮助孩子去。在心里去演绎出他对自己的自我认可，其实这样是最好的，因为这样的称赞方式就不会让孩子去依靠成人的称赞，他会自己去延伸出一个对自己的正向解读。这种称赞是最，就是最高明的哈，我自己说的、啊、最高明也不是最高明啊，就是我觉得就是最可以让孩子发展出他对自己认可的一种称赞。那在书中呢，作者就举了八岁的肯尼，他去帮他爸爸移动了一张工作室的一个桌子，那那桌子很重哦、喔。哦，那爸爸看到肯尼他把那个很重的桌子自己移好了，他怎么称赞的呢？哦，他爸就跟他说：“哇，这张工作台很重哎、欸，很难搬哎、欸。”然后这个肯尼这时候就说了：“对啊，但是我搬好了哈。哦”然后脸上还有得意的表情。然后这个爸爸呢，接下来继续说：“哦，我这需要很大的力气哎、欸。”然后肯尼呢，他边说他就边弯曲他的手背，又展现他的二头肌，然后他说：“我很强壮。”所以在上面这个例子里面呢，你听哦，爸爸是针对这件事情的难度去做评论，他说的是这个桌子很重，不好搬哎。那是肯尼自己后来才说，哎，我很强壮，是他自己延伸出这个结论的。那如果这个爸爸他直接去称赞说肯尼，哇塞，你好强壮哦，其实或许他班上还有比他更强壮的人，所以这个时候或许肯尼会说，哪有啊，我班上有比我更强壮、更壮的同学，好吗？那为什么是这样嘞？为什么有的时候我们直接去称赞别人，说“哇，你好漂亮，你好聪明哦，你好强壮哦”，我们很难全心全意的去接受？因为有的时候作者在书中说啊，那是因为其实包括大人也是，我们都不是很喜欢那种被评价或是被评分的感觉。所以当你直接这样去说，好像就是你帮他贴了一个标签这样子。所以就是有时候人听到这种太直接的呃称赞，就会有一点内心的抗拒。好，那这个部分其实是有一点。跟我们平常称赞的方式是有一点不大一样的，所以我多举几个例子。所以称赞哈有两个部分，第一个是我们说的话，那我们说的话要怎么样说，才可以让孩子后续去延伸刚刚他自己延伸出来强壮这样一个好的特质呢？因为他书中有举了一些例子，那我就为大家归纳出几个元素哈，那大家可以参考看看。第一个元素就是说，你可以去就客观的事实。以及你自己的看法去跟孩子做分享。第二个元素就是说，哎，你可以跟他分享，就是你看到他在做这件事情之后，你自己的心情跟感受。然后第三个元素呢，就是你可以去好奇他怎么做的，或是你可以就是去跟他分享说，哎，你觉得这个任务大概需要用到什么特质才可以完成？然后第四个元素就是真诚的跟他说谢谢。那我就举一个，就是比如说呢，你今天家中突然就收了一大堆衣服进来，然后呢，你的孩子就突然间把它折完了，那你怎么运用这四个元素来给他称赞呢？好、哦，第一个就客观的事实跟你的看法去跟孩子分享，你就可以这样说：哇，这么多衣服都折完了，哦，哇，我觉得要一口气折完很不容易耶。哦，这可能就是一个你自己的客观的一个看见，跟你自己的心情。然后第二个呢，你就跟他分享你看见后的心情的感受，你就可以跟他说，我、哦、看到我觉得很惊讶，很很吃惊哎。那第三个元素就是好奇他怎么做的，或是你觉得这个任务要有什么样的特质，你可能可以说，哇，你怎么可以一口气就折完这么多衣服啊？或者是你可以跟他说，哇，妈妈自己也折过很多衣服，我觉得需要很多的耐心才可以把这件事一口气做完呢。然后最后一个元素呢，就跟他说谢谢。就说哦，妈妈，谢谢你帮，就是把这个衣服都折完了。好，那我就记得有一次我儿子，就是他那一天就是，反正他就是很主动的把水槽的碗都洗完了。然、哦、那我就真的是用这样的一个元素去跟他称赞。我说哇，提姆，怎么我妈妈去洗个澡出来，水槽的碗都洗完啦。」哇，我觉得看到我好开心哦。然后我就跟他说，谢谢你帮，就是谢谢你就是把这个碗洗完，让妈妈觉得很轻松。然后我就问他说：“哎，你今天怎么就是愿意想要去把这个碗洗完？然后你怎么可以洗得这么干净？你是怎么做的？你是怎么洗的？你跟妈妈说。哦，刚刚那四个元素，你的顺序可以去自由的去调动。那我就记得后来我就跟他说谢谢啦。然后后面呢、哦，我就觉得很神奇哦。他被我这样子称赞跟好奇完了之后，他后面就开始拿了吸尘器就说：哦，我会做很多事情哦，我要拖地啊，开始拖地吸地、哦然后之后好像又在擦桌子，还是在收家里，然后就做了一连串就超多的事情。所以我那时候就是看到了他的这个回馈之后，我就觉得哇，这个称赞真的非常神奇。就他自己会把自己的自我价值感跟自我认可就开到最大，然后那个内在动机就会非常非常的高昂。所以呢，我自己这样在家庭里面去落实了一段时间之后，我就发现说呢，对我来说，称赞最重要的原则就是我们赞赏孩子的话语。是协助他发展对自己的认可，然后让他逐渐拥有可以欣赏自己内在资源的这样的眼光，而并不是让他去习惯一直要去接受来自别人给的称赞，这样他就不会对别人的称赞上瘾，他也就不会一直被外在的一些，比如说表现啊，或者一些比较外在的东西去吸引，因为他的力量就是来自于他的内在，所以这就是第二个重点，就是透过赞赏或是称赞。去协助孩子发展出对自己的认可。那第三个重点呢，就是当孩子做了什么，就是不如我们预期的事情啊。假设我们生气的时候，我们觉察自己的生气，我们暂停那种立刻及时的反应，改用以表达内心感受、点出该怎么做、不批评人格的方式去做回应。那作者就有说啊，其实当父母的都知道嘛，我们养儿育女就是会发生很多突发状况，所以那种突如其来的事情，比如说他突然间就是有一段时间就是超爱抱怨，或者就是说哦我不要你啊，我要谁啊，我要妈妈、啊，我要爸爸，我不要你啊，我们家就是我要爸爸，我不要妈妈或者是呢，他突然对你的兄就是弟妹做出一些很不恰当的行为，或者是你就已经提醒他小心了，就他突然間就给你打破一个碗，或打破一个杯子，这种突如其来的事情，如果你就是很不经思考的。好，然后突然间愤怒上来，然后你就及时回应。我们经常就会失去理智，然后就是会骂一些就是不好听的话，甚至有一些父母可能会动手去修理孩子。那如果你不想要在这种突发状况，然后怒气突然冲上来的时候呢，去做这种对孩子可能会有负面影响的这种回应啊，平常我们可以先做好一些因应怒气的准备。那这个怒气的准备就要包括说，第一个。我们必须要去认清，有的时候孩子就是会让我们生气，这是不能避免的。第二个呢，我们要给自己一个接纳，就是我们是可以对孩子生气的，你对孩子生气并不是一件可耻的事情。然后第三个呢，是我们可以在安全的限度之之内去表达内心的感受，但是我们在表达的时候呢，就要留意，我们不去攻击、批评孩子的人格。那在这边对生气这个意图，我多做一点分享，因为现在其实坊间很多人学萨提尔或者正向教养阿德勒包括我自己都有接触，但是很多的父母他会对自己太过的严格哦、喔，他会觉得啊正向教养的父母就是不需要不应该对孩子生气的，所以如果父母内心有生气呢，有的时候会变成有点刻意的去压抑，然后就一定要好声好气的去跟孩子说，然后勉强自己耐住性子，然后就好好的去请求。但你知道孩子并不是这么容易的嘛？你有时候就是态度非常好，他反而会就是气焰很高，然后就是讲话越来越不客气，对不对？所以这种压抑久了，哪一天你孩子那天就是特别踩到你底线，或者是你那天特别累，能量特别低，你就很突然就突然就嘣爆炸。然后呢，你爆炸之后呢，你就会因为事后很愧疚、哦，我怎么会这样子？然后你又回到了一个比较压抑、比较忽略自己生气的这个方式，然后你就会在这个回圈当中去不断的循环。那其实作者有在说哈，或者是其实萨提尔真正我们在学，其实都不是说哦，就每次都要好好的对话或者好奇，并不是这样的。其实，在孩子成长的过程当中啊，父母你去一致真实的去表达内心的情感感受，你说出来的话是有符合你内心的情绪状态，其实这个是很重要的。因为这个会让孩子知道人跟人之间互动，他的话是可以去带有一点影响别人的一种力量的那我们要怎么样去表达我们的生气呢？待会儿会跟大家分享。那唯一就是要提醒大家留意的就是，你在描述的时候，你就是描述内心的想法跟感受，而不是说说，看你就是超懒惰，你每次东西丢了，你就丢在这边，你就不放到水槽里面，你怎么可以这么懒惰？跟你说几次你就听不懂。可能就做不到，好，或者是说你就是粗心大意。你看你又错这种东西，你就是你是怎样？是猪吗？还是什么的？好，就是不要用这种充满评断啊、攻击性啊或者批评人格的字眼。那你就可以用接下来我跟大家分享的三个步骤，去向孩子表达内心的这种愤怒或是情绪。第一个步骤呢，就是你去命名自己内在的情绪，比如说你可以说，当我看到什么什么什么的时候，我感觉很生气。好，或者当我听到你说什么什么的时候，我感觉我不舒服。那第二个呢，是你可以反应跟孩子说，好，比如说你说完第一个，我觉得很生气，你还是觉得气很难消，那你这时候就可以多花一点，就是表达，你可以去告诉他你这个情绪的强度是多少。比如说，你可以说我有一点烦躁，我有有生气，或是我很生气，我气得不得了，或是我现在气到头很胀，或是我现在觉得肚子里面冒着一把火。这些话都是可以说的，因为你在描述你自己的感受。然后第三个呢，是你去描述你的为什么会有这样的感受，以及去叙述那我们希望这个比较好的一个状态是什么。好，综合练习。好，比如说，当你看见你家的孩子在欺负弟妹的时候，因为有时候孩子对弟妹情感就很复杂，所以偶尔他们真的会做出一些比较不恰当的举动。那你这时候就可以说：当妈妈看到你推倒迪迪的时候，我很生气。这就是你看到了一个什么东西，然后你的情绪，然后接下来你可能是真的很生气，你就跟他说：“哦，我气到我的头都胀胀热热的。”好，那第三个部分就是我们去讲一下为什么我们这么生气。我一边气啊，一边担心弟弟有没有撞到头，他头会不会还 OK 吗？哈，然后最后你就可以画下你想要他的是什么，好，就说我不允许你伤害弟弟，我不允许你伤害别人。另外一个书中的举的例子就是。当你煮，当那个比如说一个家庭哦，妈妈煮了一桌菜，就跟孩子说来吃晚餐喽。那孩子就是慢悠悠，然后就不想要出现。那妈妈就气啊，因为他就这么下班了，很累啊，煮一桌菜哈、哦。那你这时候可以说什么？当我请你吃晚餐而你不出现的时候，我很生气，我非常生气。我跟我自己说，我这么用心帮家人准备了一桌菜，我想要的是一点感谢跟看见，而不是这种很沮丧、很挫折的感觉。你看啊，当你这样说的时候，你是维护他的自尊心，但是你也是完全的可以表达自己的心情哦、喔。那我记得啊，大概是今年四五月的时候，我们家就类似发生了这个我刚刚举的第二个例子的状态，因为那个时候疫情就是在学校染疫的人其实蛮多的，然后孩子的疫苗又还没有普及，我们还在观望疫苗，所以我就让他在家里防疫。那我就要一边防疫一边在家工作，然后晚上希望就是自己煮，然后可以让大家吃的健康。所以我就记得那天我就是忙工作带小孩，然后到大概五六点，然后就看啊时间来不及，我就开始匆匆忙忙开始煮饭，然后一整天下来就是都没什么休息。然后我就在七点多的时候煮好，然后 t 米就是我的先生也回来了。然后呢，哦，我的小孩就是瞄了一眼就是桌上的菜，然后就说：“哈，怎么都没有什么好吃的？”这样，我跟你说那个怒气就是突然间像是一个棒子打到你头那种，就砰就是上来了。所以我第一个瞬间我那个怒气就上来太快，我就立刻回他说。那你就不要吃啊！那我讲这句话出来之后，因为我平常是有在练习，就是表达自己的，所以我那个突如其来的话喷出来之后， t o m 就是我老公就回头看我，然后提姆就开始瞪大眼睛看着我，然后我就发现说，哎、欸，我刚刚那是及时反应，所以我后来就稍微深呼吸了两口气，然后就运用刚刚那个我跟大家分享的这个三个步骤，我就开始表达我自己，我就跟我的儿子说。当我做完晚餐，听到你说“哈、啊，怎么没有什么好吃的”，我听到这句话我很生气。那我生气背后其实是我很难过。我难过的是，我用心准备这样一桌菜，然后我想要让你们吃得很健康、营养，可是我竟然是听到说“哈、啊，怎么没有什么好吃的”所以就听到这句话我很泄气，所以我现在很难过，我需要一点时间去照顾我自己难过的心情。所以我就记得我那时候说完这段话之后。我觉得气还是很难消，我就觉得在那个现场是实在不妙，这样，所以我就跟他说，那我就先去房间里面陪伴我自己的难过跟生气，这样，对，因为你不要在情绪高点上去做任何的管教，因为那个时候很有那种去宣泄怒气的那种风险，所以能避免就避免，那你没避免的时候，你就也跟自己说没关系，我们下次再再踩更好的刹车，这样，对，那这个怎么去靠近跟陪伴自己这种生气跟难过，以后有讲到萨提的时候我再跟大家分享。所以啊，就是刚刚的这一个第二个重点的这个分享，就是说，哎，第三个了哈、哦，第三个重点，就说其实我们成人是可以运用一些技巧，哦，然后是很有意识的去在孩子让你生气的时候，让他知道你内心真实的感受。哦，那这个的三个步骤就是说，第一个命名情绪，第二个如果命名情绪之后还是难消你心中的那个情绪的话，你就可以去描述这个情绪大概你目前程度是多少。第三个呢，去跟孩子表达这个情绪的由来是什么，然后呢，也是跟他说明我们比较希望的局面大概是什么，好，用这样的方式去表达。那在这个过程当中呢，要觉察的部分就是，不要因为气愤或是难过或是一些负面情绪，我们就去帮他贴一些不大好的这种负面标签，或是对他的人格去做攻击。好，那重点是呢，第四个重点就是，那当孩子生气、闹脾气、很欢的时候。怎么办哈？那作者就说呢，我们状况允许的时候啦，因为这真的很难。这段是我加的哈。如果可以的话呢，你就以同理的方式去面对他挫折的情绪去做回应。其实这跟上次说的有类似的同异曲同工哦，就是你是用理解跟同理的方式去回应他的负面的，不管是感受或是观点。比如说，大家应该都有那种孩子生病的时候的那种经验，对不对？就是他因为身体不舒服，他就很容易欢，很容易闹然后什么样都不要。然后你做一点什么事情，他就会暴走。那有时候父母就会受不了，因为那种欢起来是真的很欢。然后我们要照顾他，我们可能自己也睡不饱。那如果当那个时候发生，然后你自己的状况也还 OK 的时候，你可以先去同理他。嗯，妈妈知道你现在的生气是身体不舒服，是吗？因为有一些父母，他虽然知道孩子身体不舒服，可是他可能会觉得说你讲话怎么那么难听，然后他就这时候也直接直接去开骂，然后孩子就身体不舒服很怒，然后这时候就会产生一，就是世界大战这样。所以如果你是 OK 的情况下，你可以去跟他说哦，我知道你现在身体不舒服，所以有些事情就是特别的，就是会生气，这样很不舒服是吗？那当孩子被你这样同理，通常啊他们的那种强度有时候会下降一点，那有时候不会，因为他可能是真的很闹很不舒服。或者是当你两三岁的小朋友啊，他晚上去抗拒刷牙、抗拒洗澡啊、抗拒睡觉、啊、拖拖拉拉，然后或在那边哭闹的时候，我们也可以先去同理他的心情，因为有些父母这时候就骂下去了，现在都几点了，刚刚就跟你说已经就是很晚了，你到底要怎样啊？就已经要睡觉啊，你明天还要起才起床怎样怎样，或者跟他说道理，你知道啊，你太晚睡的话，你就长不高啊，什么什么，然后还是继续闹他的。那作者说呢，你就可以，其实就是直接去同理他的心情。比如说，宝贝啊，你现在这样哭是因为你很，还是很想要玩，或者还是想要听故事啊，然后舍不得睡觉是吗？我就曾经，因为我孩，我的小孩是超级不爱睡觉的，所以他之前有一段时间就是经常在那边闹，那我就会同理他，我说你是觉得你现在操作的很起劲，然后玩的就是很很上手，就是还不想睡觉是吗？通常这个时候啦，他就说：“对，因为我就很想要再玩，我这还没有盖好什么的。”哦，那并不是说你这样同理完之后，你说：“哦，好好好，那我们就怎样讲？”不是哦，同理不代表同意哦。哦，同理只是说我理解你的心情哦，原来你是这样想的，原来你是这样觉得的哦。那在同理完了之后呢，其实你还是可以温柔的坚定去跟他说。宝贝啊，我知道你身体不舒服，妈妈看了也好心疼哦。但妈妈现在是照顾你的人，所以这样乱发，就是你这样发脾气的时候，妈妈听到，其实妈妈内心也会有烦躁。那我现在可以做什么事情来协助你，让你身体感觉好一点呢？我比如说，妈妈可以帮你倒一杯温水啊，你需要吗？还是妈妈给你一个抱抱呢？所以你可以去跟他在同理了之后，也去告诉他你的感受，然后也去跟他讨论，哎、欸，怎么样做可以帮助你现在？比较舒服，或是比较是靠近你想要的呢？好，那如果是舍不得洗澡睡觉的话，你可以问他：就哦，你现在就是很想要继续玩是吗？他如果跟你说：对，我想要继续玩，我想要听故事。那你可以跟他说啊，我知道、啊，不过时间晚了，因为明天我们几点还有什么事？哦，所以我知道你现在真的很舍不得。我妈也看到你刚刚操作的，就真的很尽心、很专注。那这样子，我们再操作，比如说三分钟。那接下来呢？我们可以把剩下的留到明天早上早一点起床，或说明天下午放学，我们早一点回来，我们可以继续再做这件事情。那如果孩子是觉得说啊，你们平常都很晚睡啊，那我也想要晚睡什么的，那也可以跟孩子讨论，就说，哎、欸，那因为什么什么的关系，你一到我是不能晚睡的，但是我们可能礼拜五晚上，我可以因为隔天不用上学或是上班，那我们可以晚半小时。你可以去跟孩子讨论，你怎么样也可以去满足一点他心中的这个愿望。好，统整一下这一集跟大家分享的这四个重点哈、喔。第一个就是说，你称赞他的时候，虽然我们是称赞美好的情谊，可是大家也要小心，就是不要直接去称赞一个人的品格哦、喔。你就具体的去针对一个事件，你看到他的这个好的这个态度、好的特质，当下或是事后去做称赞就好了。但不要肯定句去直接跟他说，你就是一个很贴心的孩子，哇塞，你就是一个超温柔的孩子。第二个重点呢，就是我们的奖励，我们啊、呃，我们的奖。赞赏、赞美，并不是一直跟孩子说“哇，我觉得你很怎么样，我觉得你很怎样”，而是我们是透过我们的赞美，去让孩子延伸出对自己的一个正向的观感。所以他后面他自己对自己的诠释比较重要。所以我们不要在一开始我们那个部分就把话说的太满。好，那这个我们可以去赞美的方式呢，就是你可以就客观的事实去跟孩子分享你的看法。再来就是你可以跟他分享，你看见他某一个很好的行为的背后，你看见了之后你有什么心情。然后第三个是呢，你可以去好奇他是怎么做到的，或者是你觉得哎、欸，这个任务是需要什么样的特质才可以做到？哇，他怎么做的？就是他是怎么做的？然后最后就是真诚的跟他说谢谢。那这个重点哈、喔，我这边多说两句，其实对你的伴侣，或者是你在那个职场上是个主管，都非常的有效。因为有一些主管，他会去担心说，哎，多称赞，就比如说他的部属，或者是称赞你的伴侣，那伴侣就会自我感觉良好，或是部属就会大头症。可是用这样的一个架构去赞美任何一个人，事实上，我认为就是真的就不会有这种大头症或是自我感觉良好的状态，而且那个人是真的可以很好去收到那个赞美。第三个重点就是说呢，当父母生气的时候呢，我们是可以去表达内心的感受的。父母不是圣人，不是都不会生气。那我们怎么真实一致的去表达我们内心的生气呢？哦，第一个就是我们去表达感受，然后去描述说，哎、欸，这个感受的强度大概是多强。然后我们去点出，那接下来我们希望大概是怎么样比较好。然后重要的就是不要去批评孩子的人格。然后最后一个重点呢，就是当孩子在生气啊，或者闹脾气啊，就是失去理智的时候，如果你可以了哈，因为这个真的比较困难。就是以同理的方式去对孩子他那个生气背后那种挫折情绪去做回应，然后最后你再把一个界限或是一个原则再温和地拉出来。所以啊，讲到这边，正向教养真的不是都不能生气，所以我们成人的真实情绪呢，是真的可以很真实的让他知道的。那其实孩子可以从你跟他之间的互动，然后他得到的真实回馈。这个未来就会成为他跟人，就是外面的人互动的时候，就是第最好的一个那个叫什么教科书之类的哈。所以，我们跟他的这个互动，我们的真实事实上是很有影响力的。对啊，那这个这一集的这个部分，我自己这这个是一个萨提尔的老师跟我分享的书。那我以前在看到的时候，我后来就是运用在家庭里。我发现最神奇的，真的就是称赞的部分，就是我真的用这样的方式去称赞我的小孩，我就不用去跟他贴什么好的标签。但是他每次被我称赞完，他整个人的那种内在动机跟自我价值感，就是会上升到最高。所以，我真的很推荐大家用这种方式来称赞你的孩子、你的伴侣，看看会发生什么事哈。然后，也可以跟我分享。好，那听完这一集的 podcast 啊，就邀请大家在家中要实际的运用。我们要把我们今天吸收到的这些方法运用在家中，然后你就可以去看看，说，哎、欸，这个运用下去一个变化，或者是有什么地方有卡住，那如果有卡住或是疑问的地方呢，都欢迎大家在脸书的育儿路上的千言万语，或是 IG 上的哈，可以留言跟我互动。那我们这一集就先分享到这边。育儿路上的千言万语，这一集我们就先分享到这里。如果您听这一集有共鸣，也欢迎您分享给周遭的亲朋好友，或者是正在从事教职工作的朋友。那如果您觉得频道的资讯对您来说，哎，是呃有收获的，也邀请您至 Apple Podcast 或者是 Spotify 给我五星的评分或评论，鼓励我持续为大家会诊。好用系统性的育儿资讯，我们下次见，拜拜。